0: Hello Buenas, corrido de curiosidad científica Aquí su host, Agustín Valenzuela ¿Verdad? Para los que no me conocen Como siempre, feliz de traerles Un tema nuevo que les volará la cabeza Para eso Estoy yo aquí, para volarles la cabeza a ver, ¿Verdad, ver, verdad A decir verdad, a veces pienso que Este podcast debería tener otro nombre Como, no sé Como lo ridículo que es el universo O maybe Volando cabezas con Agustín ¿verdad? o no sé no sé qué más díganme coméntenme qué es lo que ustedes sienten después de que acaban cada capítulo si me quieren más si me odian más <ríe> pues de corillo. cada capítulo ¿verdad? que trae tantas cosas tan increíbles que ¿verdad? que cómo funciona nuestro universo que lo brutal es que aunque a lo mejor para todos no sea lo más brutal o más interesante siempre va a haber algo por lo menos para mí siempre que, que leo estas cositas y, y traigo esta información, siempre hay algo que yo no conocía, y es súper bueno si puedo, aunque sea sacarle una gotita de algo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero nada, corillo, el tema de hoy, ¿verdad? Ustedes ya sabrán que cada vez que yo hablo de estrellas, ¿verdad? Como nuestro sol o el proceso de una supernova y esas cositas, así, a mí me encanta y como no me va a encantar el gorillo, si para mí, ¿verdad? Yo poniéndolo así, las estrellas son como nuestros antepasados realmente, ¿verdad? Porque todos estamos hechos de polvo de estrella, ¿verdad? Donde salimos primero. Y luego, ¿verdad? Pues la evolución en el agua, que también sucedió gracias a aquel gorillo. Nuestro sol, ¿verdad? Que es otra estrella y con su luz, ¿verdad? Su es el proceso químico de fotosíntesis, ¿verdad? Pero... Antes de comenzar el tema de hoy, ¿verdad? vayan y síganme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. ¿Para qué? Pues para que vean cosas como ¿verdad? este dato que le traigo hoy, corillo. Este dato que les voy a traer hoy, que está súper brutal, corillo. Hay un asteroide, ¿verdad? Que se le nombró Psyche16. Y este asteroide tiene tanto oro, hierro y níquel que si lo traen a la Tierra, ¿verdad? Y se dividiera... Todo en el planeta, ¿verdad? Se harían millonarios, ¿verdad? O billonarios. Esto está brutal, Corillo. Esto está brutal. Esto me huele la cabeza. Tantas cosas maravillosas en el universo. Pero ahora vamos a lo que vinimos, Corillo. Neutron Stars, ¿verdad? Estrellas de neutrones. Para comenzar, ¿verdad? Las estrellas de neutrones, el objeto más denso del universo, ¿Verdad? Tanto así, que solo unas cuantas propiedades cuánticas evitan que se conviertan en hoyos negros, corillo. Que tú dices? Sí, corillo, sí. Para que tengan idea de lo denso que es, ¿verdad? Los científicos ponen varios ejemplos que a mí me encanta la vez que ellos hacen eso para que no tengan idea. Como número uno, imagínate, ¿verdad? Un terrón de azúcar, eh, eh, ¿verdad? Un cuadrito de esos de azúcar chiquitito, ¿verdad? Eh, esos cuadritos pequeñitos. Y cuando lo vas a levantar, eso tan pequeño pesa centenares de millones de toneladas <risa> eso está brutal, Corillo porque toda esa materia está comprimida en ese espacio súper pequeño que, verdad, este esto mismo es básicamente lo que sucede al crearse un hoyo negro, verdad toda esa materia se, con, se la compacta ahí, verdad, con tanta fuerza que colapsa en sí mismo y crearse hoyo negro pues En el caso verdad de la, de la estrella de neutrones, eh, es que no fueron hasta ese punto, ¿verdad? no Se salvaron de convertirse en hoyo negro, ¿verdad? Les falta un poquito más. Otro ejemplo que les puedo decir es que imagínate un dado, ¿verdad? Ese cuadrito, el dado que, que usamos en los juegos. Pues ese dado tuviera el peso de todos los vehículos, entre carros, camiones y todo, ¿verdad? Es, esos vehículos. Eh, en los estados unidos completos yo creo que ya es (risa) verdad esto no ha ni comenzado y esto está brutal corillo ahora cómo se forman las estrellas de neutrones si se acuerdan del capítulo del sol verdad o mejor aún el de las supernovas que yo explico todo el proceso de, de un químico hacia el otro de lo que sigue sucediendo ahí pues al final de la vida de una estrella, ¿verdad? ¿Verdad? Esta explota y si es una estrella del tamaño de la de nosotros, pues se convierte en un enano blanco, ¿verdad? Y con el tiempo un enano negro, que es como un pedazo de piedra por ahí. Pero así, ¿verdad? Eh, eh, podría decir yo, ¿verdad? Eh, de acuerdo a, a, a los científicos, una estrella que tiene la masa 1.5, ¿verdad? Más que la de nuestro Sol, se colapsaría en sí misma y crearía un hoyo negro. Pero entonces, entre un poco más de la masa de nuestro Sol, ¿verdad? Y un poco menos de la masa que podría crear un hoyo negro, están las estrellas de neutrones. O por lo menos eso es lo que dicen los científicos. O sea, estas estrellas son ciertas estrellas que se convierten en, en, en eso. So, ahora, ¿cuál es el proceso en particular? Ahí nos vamos a lo cuántico, corillo. Y, y ustedes saben, vayan al capítulo de física cuántica, ¿verdad? O... o Mecánica cuántica, para que sepan qué es lo que hay. Pero como ya, ¿verdad? Antes expliqué, en la estrella, ¿verdad? Que se le agota el combustible y no crea nada más para fusionar, ¿verdad? Al final que lo que queda es básicamente silicón, ¿verdad? Y, y hierro, ¿verdad? En el centro, ¿verdad? En ese capítulo yo, eh, anterior de la supernova específicamente explico eso, ¿verdad? La fuerza de gravedad en este punto, cuando ya no tienen eh, ¿verdad? Gas para fusionar. La gravedad le gana a, 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 a verdad, a la materia y comienza a comprimir todos los átomos, que no es más que una sopa de partículas muy caliente. Y como ya no hay verdad, combustible pues eh, que haga función, pues ninguna fuerza contrarresta la gravedad. Y es aquí en este punto, Corillo, que el núcleo se vuelve más y más denso hasta el punto que los electrones y los protones se funden en neutrones, Corillo. ¿Verdad? O la gran mayor parte de esta estrella, son neutrones, al final. Pero todavía falta para llegar ahí. Lo brutal es que la gravedad podría seguir actuando hasta infinito, Corillo. Sin embargo, la presión de degeneración, que es una presión que se debe a la naturaleza cuántica, ¿verdad? De las partículas. Permite que se forme, eh, ¿verdad? La densa estrella de neutrones. Sin que termine, ¿verdad? De colapsar en sí misma. so en vez de eso se forma una estrella muy pequeña. ¿Verdad? Aquí tengo que dejarles saber que esto sucede, ¿verdad? Eh, la unión de protones y electrones. Porque las estrellas de neutrones se vuelven muy, pero muy calientes en ese final. So, Ahora, Corillo, yo no soy un muy experto en esta parte, pero los núcleos de estas estrellas, ¿verdad? Es más de 10 elevado a 9 grados Kelvin, que produce la fotodesintegración de los materiales que los componen, ¿verdad? Eh, ¿Qué les puedo decir con eso? Grados Kelvin es ridículamente caliente, o sea, es ridículamente caliente. O Entonces, sea, aquí en este artículo dice, ¿verdad? Que la orgía... Eh, nuclear que ocurre en la formación de las estrellas de neutrones es compleja y violenta, ¿verdad? Con mucha energía que ocurre cíclicamente hasta alcanzar una densidad máxima. En este punto, Corillo, cuando se alcanza, ¿verdad? Eh, La presión degenerada, ¿verdad? Detiene la contracción y la estrella, ¿verdad? Pierde sus capas superiores. Como, pues, Corillo, la supernova. Ahí es que se desprende toda esa, esa parte de arriba, pero manteniendo ese, ese núcleo más estable, podría decir yo. Sobre la diferencia de un hoyo negro, ¿verdad? O como nuestro, o que se convierta en, en como nuestro sol, ¿verdad? Que en un enano blanco. Es que el tamaño de las estrellas neutrones puede sustentarse, ¿verdad?, en esa forma. Después que su. su ¿Verdad? De que, de, que después de la supernova, ¿verdad? Después que esa explosión sucede, ¿verdad? Ya al final de... ¿Verdad? Eh, debido a la fotodesintegración... ¿Verdad? De la estrella... Eh, esta se va enfriando... Bien lentamente... ¿Verdad? Para las fases finales... Casi toda la materia que existía... En la estrella... Se ha convertido en neutrones... socorillo Esto está de mente... Ya que la estrella de neutrones... Es el objeto más denso... En el universo... Socorillo. So básicamente... Eh, ¿Verdad? El, proceso, el mismo proceso de, de supernova de todas las estrellas, pero esta no logra destruirse completamente para, para convertirse en un, ¿verdad? un enano blanco o no tiene la masa suficiente para transformarse en un hoyo negro, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? El universo que conocemos, ¿verdad? Eh, ahora mismo... ¿Verdad? Básicamente, las estrellas de neutrones es un montón de materia, ¿verdad? Toda esa masa comprimida en este punto singular, sin colapsarse por completo, ¿verdad? Como dije, y convertirse en un hoyo negro. Esto está súper brutal. Ahora, esto está más brutal todavía, corillo. Las estrellas de neutrones son uno de los elementos intensamente brillantes. Estas estrellas emiten unas pulsaciones de luz, ¿verdad? Que se le llama a sí mismo, ¿verdad? Los pulsars. <ríe> de pulsar, de, de pulsaciones. Eso eh, son flashazos, podría decir yo. So, cuando alguien, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? Eh, que es un pulsar o pulsaciones, tú puedes decirle, ah, eso es una estrella eh, ¿verdad? De, de neutrones. Aparentemente no todos los pulsars vienen de estrellas de neutrones, pero esto lo veremos más adelante. Y ustedes decidirán. Pues realmente yo no encontré un montón de información que no tenga que ver con las estrellas de neutrones para explicar los pulsars. So, no, no sé. Este, pero nada más. Anyway, siguiendo aquí, ¿verdad? Eh, ¿Cómo funciona esto? Pues cuando una estrella de neutrones gira a una alta velocidad, a veces emite rayos, ¿verdad? De alta energía. Estos rayos se dice, ¿verdad? Que son que nos llegan a nosotros, ¿verdad? Son tan, tan fuertes, tienen tanta energía, que nos llegan eh, como si fuera un faro, ¿verdad? Eh, que es lo que alerta a los barcos, ¿verdad? Que es pulsante, como que, eh, ¿sabes que los, los faros de, de, en las playas, en los mares, en las orillas de las costas, ¿ves? que como que van dando vueltas y tú ves como que, ¡fum!, el frachazo de luz cuando te todo... ¿Verdad? verdad Estás mirando de frente básicamente mientras el faro va girando. So, por eso dicen pulsaciones porque es intermitente como los faros. So, eh, ¿Por qué intermitente o pulsante, Corrillo? Estas estrellas están tan brutales que pueden girar varios cientos de veces por segundo. <risa> Esto está súper brutal. Esto está súper brutal. Me encanta, me encanta. Estas estrellas giran tan rápido. ¿Verdad? Que su ecuador se deforma y se estira, Corillo. Mira si giran súper rápido. Si no fuera por la enorme gravedad, ¿verdad? Que la, que la sustenta a, la, a las estrellas de neutrones, se destrozarían gracias a la fuerza centrífica, Corillo, o centrífuga. No, no, me, no sé, díganme ustedes cómo se pronuncia eso bien. Ahora, no todas las estrellas de neutrones forman pulsars. Y, ¿verdad? y de acuerdo a este artículo, no todos los pulsares son estrellas de neutrones. Que Eso fue lo que dije antes. Pero, ¿verdad? Aunque la gran mayoría, ¿verdad? Eh, que conocemos, son estrellas de neutrones que tienen una particularidad también, ¿verdad? Como tienen un cuerpo tan denso. Tienen una gravedad súper fuerte. So, anyway. De verdad, ¿verdad? Que yo no encontré eh, como que... Una cosa que no buscara que fueran los pulsars y no me llevara a estrellas de neutrones. So, eso lo veremos. Pero, Corillo, definitivamente las estrellas de neutrones, una de las cosas de la naturaleza de nuestro universo que es fenomenal. Súper brutal. So, vayan y googlen una foto para que vean lo hermoso que son, Corillo. Ahora, eh, se dice que lo más rápido en el universo también es eh, un pulsar llamado PSRJ-1748-1748. 244 AD que gira, escuchen esto, 716 veces por segundo. Esto me vuela la cabeza. Esto está ridículamente rápido. Ahora, esto sigue corillo. Estas estrellas colapsan con otras. Los científicos de verdad, desde sus telescopios vieron como dos estrellas de neutrones colapsaban. A este colapso, eh, los científicos le llaman kilonova. So, no solo colisionan, sino que se fusionan, corillo, esta fusión creó ondas gravitacionales a, a, a los 2 segundos, llegó un destello de rayos gamma, y en las horas y días siguientes los científicos vieron la emergencia de materia, ¿verdad?, Ejectada o expulsada, diría yo eh, al espacio interestelar a unos mil kilómetros por segundo Corillo esto es una quinta parte de la velocidad de la luz esto está brutal Corillo hay que agradecerle también a esta maravillosa mujer ¿verdad? la astrofísica Jocelyn Bell Burnell que fue la que descubrió estos pulsars y también ella fue la primera mujer presidente del instituto de física ¡Corillo! Esto está súper brutal, súper, súper brutal. No sé, a mí me encanta esto. Esto está fuera de liga, de verdad que sí. A mí de verdad que me gusta mucho esto. Díganme ustedes que los pulsars y eh, las estrellas de neutrones no están súper, súper a fuego. Corillo, les voy a agradecer por todo ese apoyo que me han dado en, en, en toda esta semana y como les dije, vamos a seguir para adelante con, con mucho más, mucho más, Corillo. So, recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast ahora. También para que sepan, ¿verdad? Los sites donde encontré esta información es en hypertextual.com o hipertextual.com nationalgeographic.es Elconfidencial.com, nasa.gov y Eh, (ríe) theguardian.com Corillo, el libro de hoy, el libro de hoy Si ustedes quieren saber más sobre física cuántica Este libro está brutal ¿Por qué este libro está brutal? Porque este libro, eh, bueno, el libro, el nombre del libro es La puerta de los tres cerrojos el libro está en español, súper a fuego. De Sonia Fernández Vidal. Ella, ella también es una eh, teórica cuántica, ¿verdad? Una física teórica. este Y obviamente pues ella brega con, con, con la física cuántica. Y ella escribió este libro. Este libro básicamente, yo diría como una interpretación de... ¿Cómo puedo decir? Lo brutal del libro es que es como si fuera una, una película de fantasía, ¿verdad? Una historia de fantasía, pero todas las leyes de esa fantasía, de esa historia de fantasía son todas basadas en, 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 en cómo funciona ¿verdad? Eh, la física cuántica, que es lo que está brutal. ¿Sabes? El libro para mí es súper entretenido. Yo me lo comí como en, no sé, 3 4 días. yo me senté y y está tan brutal tan chévere porque es que honestamente es como si fuera como que algo de fantasía, pero las leyes que están pasando, las cosas que pasan son basadas en algo que podría parecer magia, pero no es magia es como funcionan las cosas a nivel cuántico y eso es lo que está súper brutal, a mí me encanta un montón, so vayan y chequenlo, corillo, la puerta de los tres cerrojos de Sonia Fernández Vidal, súper buenísimo Eh, Nada, Corillo Ahora los dejo, ¿verdad? Con esa información eh, Ahí, espero que les haya gustado Coméntenme, ¿verdad? Y búsquenme en Curiosidad Científica Podcast Les voy a agradecer un montón Un montón, un montón Que compartan estos capítulos A sus amistades, a sus familiares, a todo el mundo Traten de compartir esto, por favor Y se los agradezco un montón Eh, Fuera de ahí Cuídense, que tengan una súper excelente semana Y saludos A todos ustedes Oyentes, ¿verdad? Que están recibiendo esa onda, ¿verdad? Esa, esa um, radiación sonora de mi parte. Así ustedes. <ríe> Corillo, siempre busquen la manera de aprender que más les divierta. Bye, bye.